0: Hay conversaciones tan poderosas que cambian el rumbo de tu destino, de tus pasos. Esas conversaciones son más poderosas cuando los tienes contigo mismo y cuando rompe las creencias, porque si yo no hubiera roto la creencia en ese momento de Chavito, de que yo prefiero quedarme así porque es lo único que conozco, me hubiera quedado ahí y sería, no sé dónde estuviera ahorita, ¿me entiendes?
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Miguel Ángel Garrocho y hablamos sobre cómo dejar salir tu verdadero yo. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar aquí en este episodio, el número 145. Hoy conversamos con Miguel Ángel Garrocho. Miguel tiene una interesante historia de transformación desde ser músico a promotor de artistas, a coach y ahora se dedica a ayudar a transformar vidas. Esperamos que disfrutes esta conversación con Miguel Ángel Garrocho. Hoy estamos aquí, estoy fuera del área de donde normalmente hago la grabación, con un poquito de, adaptándonos a, a, a las circunstancias. Y así también como nuestro invitado de hoy, Hoy vamos a conversar con Miguel Ángel Garrocho. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Muy bien, estimado. Estaba todo, todo bien, afortunado. <risa> la vida es buena y generosa.
1: <risa> qué bien, qué bien. Cuando ha, hablemos un poco con Miguel, usted va a ver que tiene una, una, una trayectoria y ha hecho unos trabajos y ha tenido unos títulos y ha estado en muchos sitios. Y, y como que él ha hecho algunos cambios en su vida y vamos a hablar sobre eso. Miguel, vamos a comenzar hablando con tus inicios. ¿Eres, eres mexicano. Háblanos sobre tu niñez. ¿Dónde naciste?
0: Yo nací en San Luis Potosí, México, que es un estado, una ciudad que queda al centro de México, entre, Guadal entre Monterrey y la Ciudad de México. Es una ciudad muy colonial, muy vieja. Se fundó en 1800, no sé qué tantos. Tiene iglesias por todos lados, de los franciscanos, de los jesuitas, de no sé qué.
1: <risa> qué bien, qué bien. Mira, el yo, en el pueblo natal de mi esposa, que es donde vive la familia de ella, hay un restaurante pequeño mexicano, de muchos años, es el, el como que de mucha tradición en ese pueblo, y se llama El Potosí. Y la Camila. gente, la gente de, del pueblo de Macao en Puerto Rico, ese ese lugar es como que parte ya de su, de su cultura, de su tradición del pueblo, porque lleva tantos años, y les encanta. Así que eh, El Potosí me, me, me trae recuerdos también a mí.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Miguel, pero entonces en tu, en tu vida, más adelante, la música ha estado entretejida entre todo lo que es tu vida. Pero desde niño había afinidad, había talento, había deseo de, de hacer música. Háblanos sobre, sobre esa parte tuya.
0: Eso es interesante, por eso tiene mucho que ver con el resultado de vida. Todos somos el resultado de nuestra historia de vida al día de hoy. Y gracias a esa niña, yo tuve una niñez muy oscura, muy este, reprimida. Eh, eh, yo me hice pipí en la cama hasta primero de secundaria. Siempre me dio terror oh. y vergüenza admitirlo, pero ahora entiendo eh, que, que el estrés infantil es uno de los peores estrés que hay en, en la vida, eh, porque el sí. estrés de adulto... Eh, ¿Se pueden utilizar malas palabras? Claro, sí. Ok, el estrés de adulto es por pendejo. El estrés de niño es por desconocimiento, porque es un constante descubrir sin tener puntos de referencia y, y más porque nuestro cerebro apenas está formando.
1: Exacto. El mapa
0: neuronal se, se va formando desde el vientre de tu madre hasta los 11, 12 años y en las mujeres un poquito después de que viene la, la, el cambio entre niña-mujer. ¿no? Entonces, mi infancia fue... Pues bueno, una ma maestra me cacheteó es una vez, yo no entiendo por qué. Ayer se lo pregunté a un amigo y digo, ¿te acuerdas? Una maestra de <risa> inglés que era enorme, güera, pelo corto, que me cacheteó y me, me, me sacó del... del, del me, me tumbó del pupitre. En esa época pues, se, se valían los cerillazos,
1: claro, claro. Se,
0: se valían los golpes, ¿no? Se valían muchas cosas. Y entonces, este, bueno, al final del día... Eh, eh, me hacían bullying, yo me golpeaban unos, me acuerdo hasta los nombres, fíjate Terán, se llamaba Terán era hijo del sindicato, el, del líder del sindicato de camioneros
1: oh, y era, okay.
0: eran dos al mes mínimo, dos al mes eh, wow. pa palizas y yo me acuerdo que ahí entendí la filosofía del que hace bullying ¿no? de, 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 que el que hace bullying tiene una carencia de identidad y una necesidad de, de, de ejercer poder para someter, para humillar, para sobajar, para herir, para dañar. Y eso le da satisfacción, porque eso le pone una posición mayor. ¿no? Sí. Entonces yo entendía que, ¿para qué me espero a gritar y a llorar? Pues mejor lloro desde el principio, ¿no? Entonces las palizas de cinco minutos las reducía a dos, tres minutos, porque claro, eso claro. es lo que ellos buscaban al final del día. ¿no? Entonces, <risa> bueno, muchas cosas pasaron en mi infancia, ¿no? que eran temas de, de mucho, pero... Yo no tenía eh, el rollo de la música, hasta que en un momento yo recuerdo todo esto que te estoy contando estaba totalmente encapsulado. Encapsulado, yo nunca me había preocupado por, eh, por saber qué había pasado en mi infancia. Lo tenía totalmente negro, en blackout, lo que se dice, ¿no? Sí, sí. Era un espacio que me acuerdo de que era cuatro o cinco años con mi abuelita y después en secundaria. Del medio no me acordaba absolutamente nada. Wow. Hasta que llega la frase de todos somos el resultado de nuestra historia de vida. Para que tú seas el resultado el día de hoy, tienes que ver cuál es tu historia de vida. En ese momento dije, wow, está muy chingón este, este, este concepto. Voy a empezar a escarbarlo. Y cuando empecé a le encontré espacios de mi vida que tenía totalmente encapsulados. ¿Qué es lo que sucede cuando el subconsciente, Freud ¿Sí? decía que ningún ser humano eh, toma decisión desde el consciente? Todas las sí, la, claro. tomamos desde el subconsciente, desde el inconsciente, que es donde se engraban donde se meten y anclan todos los dramas de tu vida y por lógica sí. los vas escondiendo y no sabes que están ahí. Es como meter la basura abajo de la alfombra. Sí. No la ves, pero está ahí. Cuando empiezas a ver y hacer ese recuento, que es el ejercicio que yo hice, me di cuenta de tantas cosas, de que esa niñazca oscura, yo era el niño fantasma, porque yo no quería que nadie me viera. Nadie quería que nadie notara mi, mi, mi presencia.
1: wow. ¿no? wow.
0: Hasta que un día me acuerdo que iba saliendo en sexto de primaria. Yo salía hasta el final precisamente para que nadie me viera. Se iban todos los compañeros de todos los salones y yo me esperaba hasta el final y ya me iba. Pero me acuerdo que esa vez salí, veo del lado izquierdo unos dos chavos tocando, que, 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 es, que es Ricardo Gasín y Gerardo Estrada, me acuerdo de los nombres. Rodeados de amigos cantando, ¿no? Y yo decía, wow, ¿qué se sentirá tener muchos amigos? estaría padrísimo tener muchos amigos, yo no tengo amigos, y, y, este, y bueno, resulta que con esa reflexión me voy, El siguiente recuerdo es, yo en la noche, sentado en mi cama, viendo la ventana, en mis recuerdos era un farol enorme, 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 y en la realidad era un foquito chiquito, pero mi recuerdo era un farol enorme, claro. donde empecé a ver, ¿por qué yo no puedo?, ¿qué debemos de hacer para tener muchos amigos?, es cuando ahora entiendo como el ser humano está dividido en dos cerebros, ¿Sí? el cerebro el, el izquierdo, que es el lineal, y el cerebro derecho, que es el más emocional, esos dos empezaron a conversar, yo sin saberlo, ahorita lo sé, pero en ese momento lo claro. no sabía. No sé si te ha pasado, a mucha gente le pasa, es que oigo voces, me estoy volviendo loco, <risa> digo, no, pendejo, no, 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 me claro, estoy volviendo claro. loco, lo que pasa es que tienes dos cerebros que constantemente están interactuando, uno es muy emocional y el otro es lineal yo quiero la manzana y voy a la manzana el otro piensa, no, espérate vamos a esperar que sean las 5 de la tarde o vamos a esperar que madure para que sea más rica exacto mía. empiezan a negociar esos dos cerebros ¿no? en base a tus creencias entonces eh, eh, cuando entiendo esa conversación y decido, ¿sabes qué? la música, esos dos chavos están rodeados de amigos, son los más populares va le robé a mi hermano el cancionero de Yamane Serrano. Estoy hablando de 1980, sí, 1979, sí, sí. cuando esos cancioneros eran cancioneros complejos, eran cancioneros donde eh, había séptimas disminuidas, transiciones, sí, ¿no? no como los de ahora. En fin, me pasé dos meses. Eh, si tú eres músico, sabrás que cuando tocas mucho la guitarra no la has tocado empiezan a, a sangrarte los dedos.
1: Sí, lo, en lo sangrar. que hacen los callos. Sí,
0: Exactamente. En lo que hacen los callos, total. Y yo tenía un estéreo tocadiscos, antiguo, azul, me acuerdo, que daba toques. Entonces yo aprendí como rata de, 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 de laboratorio. ¿Por okay. qué? Porque yo tenía que poner el disco. No es como el cassette, el rec... o como el CD, dale para adelante, para atrás. Está... No, el disco era o desde el principio o a donde todo, donde llegue Exacto. Entonces, como a mí me daba toques, cada vez que yo agarraba la, la palita, la, el brazo, Ay. eso me obligaba a aprenderme las más rápido para que no me diera toques. ¿no? Hasta ahorita lo entiendo, pero bueno. Resulta que yo entro en primero de secundaria y eh, veo la misma escena, curioso: segundo piso, los mismos dos chavos rodeados de amigos, pero ahora había viejas de la preparatoria. <risa> Sí, entonces sí. yo me quedé así no y me fui, vámonos, como bala.
1: Sí, sí, me sí.
0: puse ahí como en la discoteca, no sé ¿Sí si te acuerdas, que cuando llegabas tarde había una bolota. Entonces yo me fui haciendo como que, a ver, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, claro, hasta claro. que me puse al frente. Y yo y mi gran boca, que fue un, un, un parteaguas en mi vida, porque cuando termina cuando estaban cantando la canción de Joan Manuel Serra, Cantares. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar vas a ir haciendo niños? Es una canción maravillosa. Y sí. justamente es de las canciones que yo había estudiado por dos, tres meses. Fíjate lo que es la maravilla del cosmos y del universo, ¿no? Entonces, cuando terminan de tocarla, porque ellos la tocaban como rondalla, ¿no? Que no está bien ni está mal, simplemente claro. la tocaban como rondalla. Y cuando les digo, oye, Ricardo, pues está? Ay, porque aparte a todas las chavas, fuera yo a todas las veía guapas, ¿no? <risa> Y, y, de, y todas, ay, qué lindos estos niños de primero y de secundaria, qué maravilla, qué es románticos. Entonces yo les empiezo a decir, oye, está mal tocada esa canción, Ricardo. Y yo me acuerdo que se voltea con una cara así de, no recuerdo que me haya dicho nada, pero lo que entendí de su lenguaje corporal. Sí, sí, sí. A ver, tócala tú, pedazo de imbécil. Ese es el lenguaje que yo entendí. Agarro la guitarra y empiezo con arpegio, con transiciones. ¡Wow! Y empiezo. Y de rabillo, sabes que el rabillo es, güey? tú ves, como 360. Yo detecté el rostro de él y de Estrada, del otro chavo, Ajá. cómo se iba desdibujando y cómo, cómo iban, cómo iban, como Y ni terminé la canción. A la mitad se le entregué la guitarra y dije, así va la canción. A partir de ahí, cambió mi vida. Dejé bien, de ser, dejé de ser el niño solitario para ser eh, famoso y popular, ver si sí tiene muchos amigos, me dejé de hacer pipí en la cama, porque la pipí en la cama era un reflejo de mi estrés infantil, sí, de sí, un sí. estrés totalmente que estaba sumido. Mi padre, el doctor, se compró todas las máquinas posibles para ver para, para, una chicharra que me compró, que cuando me hacía pipí, me hacía pipí, se juntaban los dos polos y daba toques. ¿no? <risa> y entonces, pero bueno, yo las destruía todas. ¿no? En fin, ¿a qué voy con esto? Que hay momentos en la vida que cambian totalmente el rumbo hay conversaciones tan poderosas que cambian el rumbo de tu destino de tus pasos esas conversaciones son más poderosas cuando los tienes contigo mismo y cuando rompes las creencias porque si yo no hubiera roto la creencia en ese momento de Chavito, de que yo prefiero quedarme así porque es lo único que conozco me hubiera quedado ahí y claro. sería, no sé dónde estuviera ahorita, ¿entiendes? Pero esa conversación que tuve conmigo mismo, ese cuestionarme el, no el por qué, sino para qué quiero tener muchos amigos. Me sí. explico el por qué siempre te lleva para atrás, para el pasado, el para qué siempre te lleva al futuro y trae posibilidades. Sí, esa sí. fue la primera gran conversación de mi vida. La segunda fue, eh, como te decía hace rato, cuando mmm, fallece mi padre yo me voy a despedirme de él, yo tenía el gran terror. Yo por eso siempre en mis cápsulas o en mis sesiones hablo de que eh, lo único que pesa contra toda física, y te reto si eres físico, matemático, nuclear, te reto que me compruebes lo lo contrario. El, peso es lo, el perdón es lo único que pesa en su ausencia y libera en su presencia. Una paradoja.
1: Espérate, espérate, espérate. espérate. Eso, repítemelo porque esa frase está como para enmarcarla. ¿El perdón
0: es? ¿El perdón? Uh -huh es lo único que pesa en su ausencia y libera en su presencia.
1: wow palabras profundas, ¿sí? ¿Y verdad?
0: Y es verdad. La ausencia del perdón pesa mucho. Claro, claro.
1: Algo, algo que, que yo he descubierto del perdón es que muchas veces las personas, nosotros pensamos que el perdón es algo que damos, que regalamos, que es como que lo hacemos para la otra persona. yo yo te perdono o, o yo te doy, ¿verdad? Cuando realmente el perdón es para uno mismo. el, el Quien más se beneficia del perdón es uno mismo.
0: Bueno, el perdón tiene dos, tiene, tiene, como decía mi papá, para bailar se necesitan dos. Exacto. El perdón es un, es un ejercicio, es una acción que libera y te libera. Sí. Porque para, para que exista un perdón tiene que haber algo que tú percibiste como falta sí. o como ofensa. Para eso se necesitan dos, o el universo y tú, o tú y otra persona, otra persona y tú, o tú y otras personas, ¿no? Sí. Entonces, al final, te, yo, la segunda gran conversación fue la que tuve yo con mi padre. Eh, yo tenía terror, de que había caído en estado vegetativo por cinco años. Wow. Los doctores decían que él podía durar cinco o seis años porque su cuerpo estaba muy fuerte. Entonces, yo fui a, en noviembre 26, hice el viaje a México a San Luis exclusivamente a perdonarlo, fíjate, y a que me perdonara. Ese era mi objetivo principal. Wow. ¿Por qué? Porque él nunca me hizo nada. Él nunca me hizo nada. Fueron mis expectativas de lo que él debería haber hecho. Claro. Fueron mis expectativas de lo que no hizo o lo que hizo hacia mí las que me dolieron tanto tiempo pero él no me hizo nada. Toda ah. acción del universo es una acción que viene siempre desde el amor. Todo tiene una intención positiva en la vida, por más doloroso que sea. Cuando ejerzo esto con mi padre, yo me libero y lo libero. Lo libero y me libero. Él fallece una semana después. Eh, yo estaba, realmente eso era raro, pero yo estaba feliz porque tuve la gran oportunidad de despedirme, de honrarlo, de agradecerle, pero principalmente de perdonarlo. Porque muchas veces las personas no se van, no nos vamos, porque tenemos pendientes que no hemos arreglado todavía. Sí. Y por otro lado, nosotros nos aferramos a que el otro no se vaya. Porque tenemos pendientes, pero no tenemos, perdón la expresión, los huevos, para verle a la cara a esa persona. Ya que sea, tu, aunque sea tu papá o tu mamá perdonarlo, porque piensas que le estás achacando, reclamando, y no es cierto. El perdón es una de las acciones más honestas, transparentes, puras y liberadoras del ser humano.
1: Miguel, porque dices que no fue tanto lo que tu papá hizo, porque no encuentras que él hizo algo malo, sino simplemente que eran tus expectativas de lo que él debía haber hecho contigo, lo que, lo que tú hubieras querido que él hiciera y no hizo. ¿Cuándo, ¿cuándo, des, ¿Cuándo cambiaste de pensar que era él que había hecho algo mal hasta que te diste cuenta que eras tú lo que tú estabas esperando de esa relación? ¿Cuándo fue eso? ¿En esa conversación?
0: No, en esa, yo entendí antes porque en realidad eh, mi, mi infancia fue tan oscura porque el recuerdo principal que origina toda oscuridad fue que la maestra Costero, hasta me acuerdo de su nombre, de la maestra Costero, en primero de primaria, donde me dijo: ¡ay, tú eres, ye, tú eres hijito del doctor Garrocho! ¡Uy, ¿Sí? oh, una gran eminencia, un gran doctor, este, conferencias, este, catedrático, escritor, no sé qué! Y eres hermanito de Carlos y de Arturo, ¿sí? ¡Uy, oh, estudiantes, pero increíbles, lo mejor, cargan la bandera, declaman matemática, historia, todo, todo, todo! todo. Y yo, pues nunca pude cumplir las expectativas que se plantearon sobre mí. Por claro. lo tanto, yo me, 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 me recluí. Porque de niño no sabes qué sabes, no sabes qué es lo que está pasando. Simplemente me recluí en mi oscuridad, que por eso yo era el niño, el niño oscuro, el niño fantasma, el que no quería que me, ser visto, un ser comentado. Yo me, siempre me sentaba hasta atrás. Y bueno. que eh, pues eso originó que, que mis tres infantil mi angustia infantil, el suicidio fue un un pensamiento que cursó en mi mente, lo recuerdo perfectamente. Yo incluso hasta, hasta chicaba, bueno, como en las películas, me cortaré las venas, este, eh, me tiraré del tercer piso, eh, ¿qué hago? Pero afortunadamente algo pasó que, que ese pensamiento se disipó pero esa, esa gran conversación con mi padre, pues él no me hizo nada, o sea, simplemente fueron las expectativas de por qué chingado, dice, ¿por qué yo tengo que ser como ellos? ¡No puedo! Claro. Yo no puedo, tengo una diferente composición dentro de las siete inteligencias, yo tengo justamente las cuatro, las tres, con las cuales la educación se mide, que es la lingüística y la matemática y por ahí otra, yo sí. no las tenía, yo tenía la física, ya tenía la, la visual, yo tenía la musical, otras inteligencias que son las que me han traído hasta acá al día de hoy. Pero yo no entendía por qué yo no podía pasar matemáticas. Yo sí si pasaba seis de cinco, perdón, tres de seis, ya era oh, era fiesta en la casa. Pero bueno, el punto es este, que él nunca me hizo nada. Fueron las expectativas que se vertieron sobre mí, que yo me las puse y que muchos de nosotros nos ponemos esas expectativas de lo que deberías de ser. ¿no? Las que me hicieron daño. Por lo tanto, yo lo tenía que liberar, tenía que pedir perdón por algo que él no hizo, pero que mis expectativas me decían sí lo hizo. Por lo sí, tanto, sí. hay que ejercer una liberación.
1: Wow. Y mencionas que, que después de ese momento, ¿cómo cambió tu vida? De, de esa conversación el 26 de noviembre con tu papá, ¿Qué, qué, ¿cómo cambió? Con qué, ¿Qué beneficio obtuviste? ¿Cómo.? Si cambió para bien tu vida, háblanos sobre eso, por favor.
0: Pues mira, principalmente lo que te digo, cuando ejerces el acto del perdón, es liberador. Repito, repito. El perdón en su ausencia pesa más que en su presencia. Entonces, sí. cuando yo ejercí ese acto del perdón, él se liberó. Porque incluso él no podía hablar, simplemente yo le estaba hablando y él con los ojos me estaba regresando la llamada. Duramos, él no tenía fuerza en las manos. Duramos un tiempo y él me empezó a apretar la mano en silencio fueron cinco segundos, diez segundos, no sé cuánto tiempo, pero era una eternidad para mí. Y de repente, él me suelta la mano, se me queda viendo, y, y pues ya me despedí, pues ya se me regresaba a esa, a esa hora a Miami. El punto es que, eh, te lo repito, suena mal, pero yo estaba feliz, agradecido con la vida de que me dio, me dio la oportunidad de hacer ese acto de liberación de, liberación de ambas partes. Qué bien. Eh, en... en todo el proceso de su entierro, de su cremación, ya estaba presente, pero yo estaba en un, en un, en una actitud emocional de goce, de goce pleno, porque yo soy, eh, defensor de que hay que celebrar la presencia, más nunca la ausencia, sí. nos encanta celebrar la ausencia, como seres humanos, del dolor de la ausencia, ya no lo voy a tener, pero lo tuviste, claro, sea un segundo o 50 años, o tres años, o dos, lo tuviste. Así es que tu compromiso es celebrar su presencia y no la ausencia. Por lo tanto, yo estaba celebrando su presencia. Y fue feliz para mí las misas. Llegó una amiga que no veía hace 40 años, fíjate. Hace 40 años no la veía. Y me va y me dice con la cara, porque así vamos todos, ¿no? Bueno, yo no, de ahorita ya no, pero antes sí con la cara de, uy, voy, lo siento mucho. Le digo, quita esa cara y no lo sientas, porque lo tienes que sentir. No, oh, es tu papá, que una finísima. Pues sí, yo sabes que estoy feliz. Estoy feliz porque fue mi padre, porque me enseñó tantas cosas y porque conviví con él y aprendí. Tuve la gran bendición de ser su hijo. Y estoy celebrando todos los 50 años que pasé con él. Entonces no tengas por qué estar triste, al contrario. Vamos ahorita a cenar y vamos a echarnos alcoholes, le dije. No, pero ¿cómo crees? yo, no, 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 no. ¿cuánto que no nos vemos? 40, pues nos vamos ahorita, y no están tus primas? No, nos todos. todo. Y entonces fue cuando ella me dice que estaba en la parte de coaching y, okay. y, y ahí empecé a... Um, por eso te digo que la segunda gran conversación de mi vida fue con mi padre. Okay. Porque a raíz de toda esa conversión y liberación me enfrento al coaching y empiezo a recomponer, no a recomponer, sino a transformar, romper y cuestionar mis creencias. Claro. Lo que yo creía que debería de ser lo empiezo a romper totalmente y empiezo a crear nuevas, nuevas formas de observar el mundo y las situaciones que me rodean. Por lo tanto, empiezo a encontrar diferentes posibilidades y empiezo a tener un punto de vista diferente porque tú sabes que el ecosistema viene siendo en la realidad descriptiva que estoy describiendo que me, lo está, me está pasando. La claro. segunda realidad es la emocional que... Qué emociones siento se generan de eso que estoy eh, describiendo. Claro y, y, claro. y esa parte está alimentada de la percepción de qué percibes de lo que te está sucediendo y esa a su vez está alimentada de las creencias. Es ahí donde recae todo nuestros, lo que vemos como problemas en la vida. Cuando cambias tus creencias cambia tu forma de percibir el mundo, por lo tanto cambia tu forma que las emociones refleja esa percepción y por lo tanto la última realidad que es la que sufrimos al día de hoy sí. es la realidad corporal, por lo tanto las emociones que tú tienes
1: afectan de una manera diferente al cuerpo sí. Miguel eh, tratando de, de seguir, de, de, es como vamos construyendo como un rompecabezas no, se le, no sé si le dicen así allá en México también, vamos montando las piezas y hablamos del momento en que descubriste la música y cómo tu vida cambió a partir de ese momento. Y luego brincamos al coaching. Y para tratar de poner en contexto, quiero que repasemos un poco esa, esa etapa de cómo eh, conoces la música. Pero quiero hablar de, de cuánto creciste y qué, porque hiciste una carrera de la música. Y quiero que me hables sobre eso para ponerlo en contexto a cuando descubres el coaching y haces esta, este, esta segunda conversación en tu vida que trae unos cambios, vamos a hablar sobre eso por favor
0: cuando te cuento que le digo a Ricardo que está mal tocada, que la toco y de repente me empiezan a juntar para el siguiente año escolar yo ya era el que decidía porque había concursos de la canción todo el año, había okay. de composición marista, de composición libre, de esto y competíamos, yo estaba en segundo secundaria cuando ya escogía y decidía quién entraba, yo toco la batería porque yo la sé tocar, y tú tocas la guitarra <risa> y tú sí, tú no, tú sí, tú no tú cantas, yo, y yo aparte yo compongo las canciones o sea, okay. yo ya ya tenía muchos amigos, ¿no? ya, ya era conocido era famoso, ya me empezaba a dejar el pelo largo ya era rock and rollero <risa> sí. este, después de eso pues grabé grabé dos discos en la época en que el rock en español estaba prohibido en México, estábamos. Lo que, es, lo que era sombrero verde era lo que es ahora maná en ese entonces, en los ochentas. Ellos eran la banda del Bají, del, del Pacífico, okay. mi grupo era la banda del centro y había Kenny, la banda del no sé qué. Habíamos cuatro o cinco bandas de rock que nos okay. conocíamos en los ochentas. Bueno, hice giras por todos lados, tocaba con los hombres G, alternábamos este, incluso con Sol estéreo en algunos momentos, eh, con Mecano alguna vez fuimos compitiendo en, una, en, una, ay, en un concurso cubo del bajío de bandas de rock y tal. Uh -huh. En fin, muchas cosas pasaron y sin miles, miles de amigos pero entendí que yo no era tan bueno como, como creía y como mi arrogancia y mi ego me lo estaban diciendo. Entonces, claro. renuncié al grupo que yo hice, cuando compuse yo todas las canciones, yo produje el disco, yo junté a todos los músicos. Cuando decidí eso, ahí les dije, ahí se quedan con su grupo, ya les conseguí vocalista. Y les dejé el grupo y me fui a México a estudiar. Este, bueno, no es cierto, me fui a... vine a, a estudiar producción musical, me fui a Canadá a seguir estudiando producción musical, fracasé en mi intento de huir, porque, ojo, ¿eh? nosotros como seres humanos somos como esos hámsters de laboratorio sí. en esa redita que vamos corriendo. Vamos corriendo tratando de alcanzar algo que no sabes y huyendo de algo que no sabes. Y no terminamos. Nosotros siempre estamos huyendo y evadiendo. Cuando te das cuenta y paras, dices, a ver, ¿de dónde huyo? Pues estamos huyendo de nosotros mismos. ¿Y a dónde voy? Pues estoy es. El chiste es que llegues a ti mismo. Claro. Porque aquí hay algo muy importante y creo que tiene mucho que ver con el estado de ánimo en el cual me encuentro, que es que la felicidad se rige en la distancia que tú le impongas a tu ser y a tu debería ser. A mayor distancia entre el ser y el debería ser, mayor infelicidad. A menor distancia entre tu ser y debería ser, mayor felicidad. ¿Por qué? Wow. Porque te estás acercando a lo que debería ser eres tú, cuando entendemos eso, dejamos de huir y dejamos de buscar qué bien, qué que bien. eso no es, un, eso no es una, una reflexión de mediocridad ni de abandono, al contrario de aceptación okay. entonces, eh, bueno hice toda esta carrera de música me contrataron en el 80 y no, 91 en Milan Records, una compañía francesa después me contrató BMG, que ya no existe eh, una transnacional importante Después, bueno, yo trabajé con muchos artistas nuevos. Después trabajé con Warner Music en el 97, que fue eh, Maná, mi primer proyecto, y Con Sueños Líquidos y Vértigo de la Ley. Yo trabajaba esos dos proyectos al mismo tiempo, que fue un, una paliza.
1: Sí. Miguel, ¿y tu, tu labor era simplemente manejar a los artistas o era en la producción musical, en las grabaciones? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál era tu función? No, yo siempre,
0: siempre estuve en la parte de marketing, de mercadotecnia. Okay. Entonces a mí me entregaban el disco de sueños líquidos, ¿qué vamos a hacer? Pues a inventarlos, no son unas cositas que, que, que den vueltas y que saquen el ojo y no sé qué. Y vamos a hacer esta gira, estos festivales de radio, vamos a hacer esta campaña de publicidad, vamos a comprar estos bar, vamos a hacer flyers, todas las cosas que se hacen en mercadotecnia. Vamos a ver si vamos a estar en los Grammys o en no sé qué, en no sé cuántos. O sea, toda esa parte yo me encargaba, ¿no? Y, y después de ahí me regresé a BMG porque quiero decirte que me corrieron de BMG en el 97 principios wow. porque rompí la regla número uno, mi estimado Cristóbal. Regla, <risa> ¿Y esa no, era cuál? No te enamores de tus artistas. Ok. Es <risa> que me enamoro de Giovanna, la, una italiana que sa sa salió en ese entonces. Oh, un torrido, hermoso y bellísimo romance que no me arrepiento de nada. Pero bueno, me cacharon y me corrieron pero el mismo que me corrió me habló para jalarme otra vez de regreso a dejé y ahí pues trabajé con, con Cholo de grupos, con Caifanes, con... ahí conocí a José José, mi hermano de toda la vida, de más de, puch, imagínate, 30 y tantos años, eh, de ahí me jalan ellos acá a Miami, acá okay. trabajé mucho con Cristian Castro, eh, ¿con quién? Con Juan Gabriel, con... Chale, ya no me acuerdo, caray. con sí. los Cumbiaquín. Bueno, después me pasan a Los Ángeles. Empecé a trabajar mucho grupo mexicano, de onda grupera. Mm -hmm. De ahí <coughs> me paso a Amy Capitol. Yo no sé si te acuerdas que en las películas de, de Los Ángeles siempre sale Beverly Hills, el anuncio. Sí. Y sale este, Las Palmeras de Santa Mónica. Mm -hmm. Y de repente sale un edificio redondo que es el icónico Capitol Building. Sí es patrimonio de, 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 de la nación. Y yo uh -huh. tenía una oficina en el tercer piso. Okay. Entonces, este, de ahí me voy de independiente. Trabajé con Alexander Pires mucho tiempo, con Adal Ramones. Yo hice la primera gira de Adal Ramones en Estados Unidos con muchos este, hosts, de, DJs de locales de Los Ángeles. Después caigo en bancarrota, mi hermano, en la crisis del 97. Wow. Perdí toda una casa preciosa, este con alberca. Y no lo digo por presunción, lo digo nada más para, para medir. Sí, para como muchas texto. veces? Como muchas veces, nos, nos medimos en base a lo que tenemos y no en base a lo que somos. sí Entonces, para mí, tener mi casa con alberca, con un, un estacionamiento a poca madre del frente, este, tenía su garaje tenía un, un departamento atrás que lo rentaba, se rentaba al baterista eh, de Sombrero Verde, el que estaba antes de Alex eh, González de Mana. Y, y pues era una casa muy grande. Ese era mi mundo, ¿no? El glamour, el show off, el pretender. Sí. Y, y perdí todo.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Miguel Ángel Garrocho. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido o peor aún? Necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace speaknow.live. Repito, speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info arroba Info arroba Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Miguel Ángel Garrocho. Miguel, antes de continuar con lo de la, lo de la quiebra, ese, esa transición de que tú eras el líder... ¿verdad? Y hablaste de tu ego y estar al frente de ser músico y de tocar. Ahora, de repente, a, a este rol, que no eres el protagonista, eres el que apoya al protagonista, ¿se te hizo fácil esa transición? ¿Lo manejaste bien? ¿Había satisfacción en lo que estabas haciendo?
0: Esa es una pregunta, y la voy a ligar con una pregunta que me hicieron aquí en la Universidad de, de, de Miami, donde... Hicieron una, una conferencia donde estaban varios estudiantes, eso fue a finales del año pasado, y se trataba todo del éxito. El éxito, ¿no? Eh, y cuando me invitan, porque muchas veces confunden a los motivadores con los, con los coaches, sí. yo no soy un motivador, no me, no me interesa ser un motivador. Me gusta más bien ser un incomodador, si, si lo puedo decir así. <risa> Claro, me gusta claro. incomodar, mover, retarte, eh, hacerte sufrir y llorar, porque cuando el dolor y sufrimiento, el dolor que es físico y el sufrimiento es emocional, cuando estos dos polos se juntan, quiere decir que llegamos a la costra mal sanada que no te ha dejado de vivir toda la vida.
1: Claro, claro.
0: Ese es mi rollo. Y para eso tenemos que gestionar las emociones de una forma brutal, ruda, directa y frontal. Entonces el punto es que me decían, oye, para ti, ¿qué es el éxito? Oye, ¿qué tuviste con mal? Ay, que no sé, que, hemos visto fotos tuyas eh, en el Staple Center de Los Ángeles, que ellos tienen el récord, Maná tiene el récord en Los Ángeles, se lo rompió los Rolling Stone, a, a Taylor Swift, a YouTube, les le rompió todos los récords, y en esa, en esa les entregamos unos discos de platino, de, de platino, de platino, 20 mil platino a Maná, pues la banda de rock más importante, ¿no? imagínate yo el escenario subiéndome, hablándole a Maná mis cuates de cuando éramos rocandoleros de los ochentas, frente a veinte mil personas rugiendo ¡guau! ¡Wow! ¿No? entonces, me decía que en ese momento esto es lo más grande que me ha pasado este soy yo pero cuando me hacen la pregunta, le dije, mira Tienes razón, pues es algo muy padre, muy bonito. Leo, pero yo no cambio la sonrisa y el suspiro de uno de mis clientes cuando terminamos de trabajar. Que es una sonrisa liberadora. Me di cuenta, me di cuenta de algo. Esa sonrisa te dice que el cliente se dio cuenta de algo que no le estaba dejando vivir. Ese suspiro es de, por fin, ya Ahí sé bien. dónde está la, la piedra del zapato que no encontraba. Le digo, yo no cambio esa sonrisa y ese suspiro por ese momento que tú me dices que fue grande y fue bonito. Pero nada más para que te imagines, para mí eso es el éxito. El poder bueno. ayudar al otro a trascender y cruzar el puente. Qué bien, Entonces qué pues, bien. se me queda bien, así como diciendo, no, pues no me gustó la respuesta. <risa> le digo, pues yo te lo dije, no te gustó la respuesta, pero si estás preguntando, pues me lo digas yo Entonces es a lo que voy. Yo me veía mi éxito respondiendo a tu pregunta. Mi éxito, por años, por años, yo lo veía en los demás. Lo veía en los números unos. Yo tengo, afortunadamente, aún el récord de mayores números. De haber hecho, porque yo manejo radio también nacional en Estados Unidos y Puerto Rico, yo eh, tengo el récord de mayores, creo que tengo siete números unos de Maná. Wow. El anterior tenía seis, eh, que, es, que era Ángel Kaminsky. Pero a mí me tocaron siete. Entonces, tengo ese récord, pero yo me veía en ese número uno era mi identidad. En esos grandes conciertos yo tenía estacionamiento privado atrás de los conciertos. Eh, ya sea Alejandro, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Miguel José, Maná, eh, Cristian Castro, este, José José, Juan Gabriel, este, la estrella Pepe Aguilar. Yo estuve organizando la estrella de Hollywood de Pepe Aguilar, de, de, de José José, de mi hermanito, de Juan Gabriel. Eh, los Latin Grammys tenía mi... mi, mi ¿Cómo se mi... Esa cosa, sí, tu, tu credencial. Mi credencial para entrar por todos lados. Yo salía y entraba por claro. la sombra roja, me pasaba por las partes de atrás. Nadie me decía que no, como a muchos de los ejecutivos disqueros, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Este, en los Óscares, por ejemplo, los grandes americanos, los grandes festivales de radio pues yo entraba por atrás y pues nadie me decía nada. Es más, <risa> le agarré una fobia a ir a conciertos porque ya no me gustaba hacer fila. No me gustaba andar saliendo así. <risa> no, no, es fegada. Pues yo entro por atrás. Incluso claro. hay conciertos todavía aquí en Miami. Como conozco a todos los de la puerta, de atrás, se a fumar, ya me conocen. Entro y un morenito en afroamericano, le digo, eh, ¿cómo estás? Ya pásale, pásale, pásale por aquí. Entonces me dejan a otros conciertos que no te van a querer. Claro, claro. Pero a lo que te voy con esto es que ese era mi mundo, ese era mi vida, ese era mi éxito. Cuando me doy cuenta que yo estaba viviendo en ese debería, sí. yo estaba viviendo acá, en el debería, pero cuando llegaba a casa, al ser, este ser estaba totalmente confundido, en caos, vacío, ausente, en dolor, un constante sufrimiento me explico en, en remordimiento en frustración, en reclamo porque muchas veces nos encanta vivir en el reclamo, pero a veces como es lo único que sabemos eh, nos encanta también y nos han, eh, hermoso lo que percibimos como un hermoso rincón de los lamentos sí. ¿por qué digo hermoso? porque en ese rincón de los lamentos es, el único, es la única parte donde te van a decir y apapachar no, todo va a estar bien, no te preocupes ¿no? <risa> sí, exacto entonces, al final del día, cuando pasa todo esto de mi padre, que todo se junta, todo ese caos, y esa falta de ser horrible, se junta lo de mi padre, empiezo con lo del coaching, transformo todo, que cuando termino de hacer, empiezo a pensar que, que ya lo que estoy haciendo no es que no me guste, es que ya no es lo que percibo.
1: Okay.
0: Y, y me tardé a hacer varias certificaciones, hasta que decidí, decidí dejar, dejar pues, 27 años de compañías disqueras, en el 2018 tuvimos una situación con mis jefes. Yo ya estaba, yo ya era incómodo, yo ya, 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 muy incómodo para mis jefes. Yo ya reclamaba por todo. O sea, no es que reclamaba, es que dejaba de callar mis cosas, que muchas veces cuando queremos mantener el trabajo callamos. Sí. Pero no, yo las decía, oye, ¿por qué esto no? Esto no lo veo así cuando es hacer lo que usted diga, ¿cómo no? Sí. Vaya, vamos para allá. Vaya, vamos para allá y dejé de hacer eso, y dije, pero ¿por qué para allá? Es que mejor es para acá, porque yo creo que... Entonces, de, fui muy incómodo, llegamos a un acuerdo en el 2018, y hasta el 2019 me dejaron ir porque encontraron el reemplazo, ¿no?
1: okay.
0: y, y a partir de entonces, justamente, yo ya hablaba con mi socio, eh, porque a partir de esto estamos haciendo una compañía de management de artistas, y eh, hablaba con... Le dije, desde que, desde que renuncié, ha sido el año más hermoso de mi vida, porque aparte, varios amigos me hablaban, estás marihuana, ¿por qué renunciaste? Si ya estabas ahí, estabas en los latin grados, te dieras en la tele, al lado de mi jefe, ¿por qué? Y al lado de los que sí, 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 pero todo eso ya no me llena, ya no me llena, ya no me siento. yo ¿no?
1: Claro, claro. Entonces,
0: este, te repito, la vida no puede ser tan maravillosa, yo empecé a hacer conferencias saliendo de Warner el mayo, el primero de mayo mi cumpleaños, porque para esto cuando negociamos mi salida yo les dije, el último día de trabajo de 27 años de, de compañías de discos lo quiero como regalo de cumpleaños, así que va a ser el primero de mayo mi cumpleaños, me llevé mi cámara desde la mañana a la oficina en Warner entrevistando a todos, todos y con la cara, no, estoy feliz, no pongas cara de puchero, ay, quítese wow. cara de puchero, estoy, estoy <risa> feliz, y grabé todo, tengo grabado dos horas de despedidas, todo llorando allá, está la muchita tanto, no Digo, O sea, al contrario, deben estar agradecidos que pudimos conversar, que pudimos trabajar juntos, y crear cosas. Ahí para todos, hay nuevo, hay nuevo paso, no, pero el chiste es tener la decisión. Y y pues, el corazón de aventurero, ¿no? Claro.
1: Miguel, yo me he reído muchísimo esta conversación contigo. Y a veces digo, pero yo me estoy riendo de algo que él está diciendo que no es, que no es eh, jocoso, eh, son situaciones fuertes. Pero es que yo creo que aparte de, eres un gran contador de historias y eres una, tienes esa, esa habilidad que realmente me disfruto, me disfruto tu historia, ¿verdad? Y ahora quiero entrar un poquito más en esta parte del coaching. Hablaste sobre momentos donde tú solo, tú... Tuviste unas conversaciones donde te hiciste unas preguntas. Y de eso se trata el coaching. El coaching no es tanto motivar ni ser el porrista ni el cheerleader de alguien. El, el coach es el que hace las preguntas precisas para que tú tomes decisiones, descubras cosas en ti y hagas, tomes acción. Y entonces veo que hay muchos momentos en tu vida donde tú mismo tuviste que hacer ese proceso, ¿verdad? Más adelante. ¿Ha sido así donde tú has trabajado solo o has encontrado, has tenido la fortuna de encontrar coaches o mentores que aportaron grandemente a tu vida? Háblanos sobre eso, por favor.
0: Totalmente, desde la primera este, certificación que tuve. Eh, esa, esa frase de Tony, una coach este, de, de México muy... A mí que le agradezco esa frase porque esa fue la que rompió todo que es la que te digo, la de que todos somos el resultado de nuestra historia de vida. ¿Cuál es tu historia? Para que seas al día de hoy lo que eres.
1: Claro, claro. Y,
0: caso, y casualmente, después, en la, en la penúltima certificación de bio neuroemoción, que es la relación de, los, de la biología, los pensamientos y, la emoción, y las emociones, eh, entendí que para, para poder trascender hay que romper, si no hay caos e incertidumbre, tu vida será aburrita. No le temas al caos e incertidumbre, porque después del caos y la incertidumbre viene un nuevo orden. Vamos en la vida, por lo general, yo desde que, te lo juro, desde que me solté de esa maldita y castrosa rama, sí. pues dejé fluir, me puse a flotar así de patito, ¿no? Y vamos con el flujo, del, con el fluir del, 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 del lago, del, del agua. Sí. Me han pasado cosas maravillosas, Mira, tan maravillosas que las 15 conferencias que tenía en marzo se me cancelaron por la pandemia. Okay. Tan maravillosas que eh, todas las sesiones que tenía, que empecé con muchas sesiones, mucha depresión, violencia doméstica, divorcios, eh, bancarrota, pérdida de trabajo, etcétera, todo lo que ha pasado y que conocerás muchos casos de ellos, pues las sesiones se me han ido bajando porque se ha ido acabando el dinero. Wow. Pues eso no cuesta más, son bendiciones. ¿Por qué? Porque eso me obliga a buscar diferentes alternativas. Es, me movieron los muñequitos.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, si te movieron los muñequitos, tienes dos alternativas: o buscas otros pinches muñecos, claro. o encuentras <risa> los putos muñecos que te movieron, cabrón. Claro. <risa> pero, pero no te andes quejando.
1: Claro, claro. Miguel, algo muy importante es que tú mencionas la, la importancia de de enfrentar la incertidumbre, ¿verdad? Y hay, hay muchas veces, tú en tu caso, escogiste, ¿verdad? Eh, después de tantos años trabajando en la industria de la música, decidiste renunciar y hacer otras cosas. Enfrentar la incertidumbre en tu vida. Y, pero yo creo que mucha gente, la mayoría de la gente, está constantemente evadiendo eh, esa incertidumbre. Ellos no quieren eso en su vida. Me parece que de repente, a partir, a partir de marzo para acá, la incertidumbre, mira, al que no quería enfrentarla, está ahí, constantemente, con, con la cuarentena, con la política, todo lo que ha ocurrido, las noticias. La... Es, de repente, las, la incertidumbre está ahí y no puedes desviar tu mirada a otro sitio. Está ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le, ¿qué tú le puedes recomendar a las personas que están ahora que, no, que toda su vida han, han evitado eh, enfrentarse a esa incertidumbre, que ahora de repente la tienen que hacer obligatoriamente. Que, que, ¿Cómo tú te haces amigo de esa incertidumbre aún, aún en este momento que es impuesto para ti casi a, a la fuerza?
0: Pues que bien lo has dicho tú, la vida es una incertidumbre. O sea, tú no tienes garantizado que me, te vas a despertar mañana. Eh? Sí. Tú no tienes garantizado que... Yo a mis hijos, yo ya les dije, mi hijo tiene 12 años, mi hija tiene 14 años, hace 3 años los senté y les dije, a ver, chavos, eh, yo no puedo morir mañana. ¿eh? Yo ya no puedo verlos a lo mejor, yo ya no nos vemos jamás. Entonces ellos me quedaron viendo y decían, ¿por qué dices eso? No estoy diciendo que me voy a morir. Me dijo, puedo claro, puedo. Puedo sí. morirme ¿eh? Así como tú, como tú, como tu mamá, como tus abuelos, como los primos, como los que ves en la televisión, como todo un ser humano. De hecho, la muerte es la gran culminación de la vida. Si hay realización de vida, se llama muerte. Por lo tanto, cuando entiendas que tú te puedes ir en cualquier segundo, esos segundos de vida serán los más valiosos de tu existencia, porque de segundos se componen los minutos, de minutos, horas, días, años, por lo tanto, hay que dejar de estarse preocupando del pinche futuro inexistente. Eso no existe. Esa es una ilusión creada por el hombre. El futuro no, no existe. Porque fíjate, también es otra que me la saqué de la manga. El pasado, <risa> el pasado termina donde el futuro comienza. ¿eh? Es así, pasado termina donde el futuro comienza. Esta línea tan delgada que hay en medio se llama presente, se llama Ahora. Dividimos sí. asfixiados, así, entre el pasado y el futuro. Cabrón. Y ahí vamos sofocados, <risa> sofocados. Sí. Cuando aceptas que el pasado ya no existe y que el futuro tampoco, estos no existen, ya no existen. Haces tan amplio tu ahora, tu hoy, tu momento, tus, tus claro. segundos los convertirás en ciclos. Por lo sí. tanto, aprender, primero a desaprender, importante Aprender a desprender, es importante. Aprender a aceptar, es importante. Aprender a amar, es importante. Pero siempre desde, desde el agradecimiento y jamás desde el reclamo. Cuando entendamos, sí. cuando comprendamos el agradecer plenamente todo lo bueno, lo malo, lo mediocre, todo lo que te pase en la vida, entenderás que tú estás en vida. Si tú solo respiras, que solo vives si disfruta la respiración, estás viviendo. Por sí. lo tanto, dejemos de estar perdiendo la pinche vida en el pasado doloroso y castroso y en un futuro sofocante e inexistente. Eso es lo, yo creo que eso es la
1: maravilla de, 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 de la felicidad. ¿no? Sí, sí, sí. Me parece, cuando estabas hablando hace un momento sobre lo que debería ser y lo que realmente soy, que esa distancia, mientras más más esa distancia, más infelicidad hay, Pietro. Mientras más, más cercano está, más... Felices somos. Y ese punto medio es el presente, ¿verdad? Es estar ahí realmente en, en ese punto que es lo demás o ya pasó o, lo, o no ha pasado todavía, pero es estar, estar ahí. Miguel, eh, ha sido esta conversación ha sido, ¿cómo te digo? Ha sido muy buena, pero ha sido como que, oye, yo quiero seguir hablando mucho más porque hay, hay tanto material, hay tanta... Hay tanta eh, cosas buenas que él puede decir pero eh, no podemos estar mucho mucho más tiempo aquí quiero preguntarte si alguien quiere saber un poco más de ti, dónde te pueden conseguir tienes tu página web o tienes alguna actividad o algo que estés realizando algún proyecto en los próximos próximos semanas, meses háblanos sobre eso por favor
0: bueno tengo mi página internet que es www.elgarrocho.com www.elgarrocho.com Okay. Y en Instagram, como El Garrocho, en Instagram, en Facebook, Miguel Garrocho o El Garrocho. Por cualquiera de los dos me pueden encontrar. De hecho, en mi página podrán ver que tengo una... Pues no es una promoción, no me gusta llamarlo así, sino estoy dando la primera sesión gratis. No por otra cosa, sino porque todos tenemos una gran misión de vida. Y si no hay dinero en la calle, pues sabes que no hay bronca, ¿eh? Yo estoy dando, no sabes qué cantidad de sesiones gratis. Y no sí. me importa, no me importa, porque en el buen dar está el buen recibir. Sí. Cuando lo das de corazón, de corazón regresa el cosmos, el universo jamás conspiran contra ti. Tú eres el que te autosaboteas. El universo te las pone. Y si tú vibras en una frecuencia, donde empatas con unas frecuencias agradables, ondas profundas y suaves, pues no estás más que atrayendo otras frecuencias hondas profundas y suaves. Si tú eres de las sí. personas que vibras picudo, incisivo, si <risa> ¿sí te ha pasado no? eso que dicen? ¿Qué mala vida sí. tiene este carro? Pues sí, porque <risa> vive así, con odio, con rencor, con frustración. Viviendo en el debería, el debería. Y precisamente sí. tienen esa frustración porque quieren controlarlo todo, quieren controlar ese debería, debería tener la casa y no la tengo, debería tener el carro y no lo tengo, debería tener el salario y no lo tengo, debería tener el trabajo que quiero y no lo tengo.
1: Sí, y están sí, en sí. frustración
0: constante, amargados totalmente en su vida. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Me, me recuerdo a, un, a un, un amigo mexicano que él habló en un momento sobre la, una frase que se usaba mucho en México, que el que hubiera, no existe también, ¿verdad? que cuando a veces miramos también al pasado y lo que hubiera sido, imaginamos y, y pensamos en lo que pudo haber sido y realmente eso, eso es una Bueno, frase.
0: el hubiera existe en, en términos divertidos. Claro, ¿no? claro. No claro. en términos sí. reales. Es decir, te puedes hacer una plática. Oye, ¿qué pasaría si hubiéramos hecho esto? por el de lo que tenía, ¿no? Ah, claro. pues sí hubiera pasado. Pero es como para divertirse, crear escenarios ficticios, pero no escenarios de vida.
1: Claro, claro.
0: Y, a veces claro, también, claro.
1: y a veces también para simplemente repasar el pasado y tratar de buscar lecciones, pero tampoco es para quedarse demasiado tiempo ahí pegado, anclado a ese pasado, haciéndose las preguntas, eso de las preguntas que son poderosas. ¿Y por qué no fue así? ¿Y por qué no fue así? ¿Y por, ¿Verdad? Entonces es como soltamos un poco eso. Exacto, y eso
0: es parte de, 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 de la acción del perdón. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa Aventar la basura de lo que hablamos abajo de la alfombra. claro. La basura se queda. ahí. muchas veces perdonamos nada más. Pero ya, 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 me pregunto, que te perdono, te perdono. Pero realmente no estamos aceptando que algo ha pasado. Y que hay que aceptarlo. Yo en mis, en mis, en mis eh, sesiones siempre les digo dos cosas. Les digo, Mira, yo no soy convencional. ¿eh? No es que yo sea algo. de rocanolera. <risa> Así soy, y tengo mis dagas con pelo largo. O sea, si buscas aquí un tipo serio, serio, cuéntame tus problemas, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te ayude? Le digo, ¿sabes que Estás en el lugar equivocado. O sea, yo tengo un lenguaje mal hablado. Y claro. Yo eh, igual me los llevo o a la playa, o me los llevo a la alberca, o me los llevo al penthouse a platicar. No? Es muy impredecible. Y le digo, ¿te vas a divertir un chingo? Te vas a divertir un chingo pero si te digo de que voy a ser muy jodido, voy a ser muy jodido, vas a tener ese dolor y sufrimiento y vas a llorar mucho. ¿Por claro. qué? Porque la analogía que les hago es que todos nosotros como seres humanos venimos llenos de costras mal sanadas, esas costras que mueves tantito, se revientan y sueltan, pus y duele. Sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes una, cost una costra mal sanada aquí, ¿no? haces sí. esto y ¡pum! se revienta? automáticamente regresas a una posición de comodidad, porque ahí no duele Exacto. Que es lo que pasa emocionalmente. Algo sí. sucede, se rompe la costra, suelta pus, duele, y el subconsciente acciona.
1: Qué bien, qué bien. De qué lo bien.
0: que se trata es, les digo, vamos a hacer un hermoso viaje en tu vida hacia el lugar exacto donde se te hizo esa herida que no ha sanado el día de hoy. La analogía es el hilo de Ariadna. Vamos a encontrar al minotauro y nos lo vamos a chingar. Es la única forma, es la única forma de liberarte.
1: Claro, claro. ¿Sientes a veces
0: esa analogía del hilo de Ariadna?
1: No, no recuerdo ahora.
0: Es una mitología griega. Es mm. maravillosa, que también se les cuento mucho a, a mis este, clientes, ¿no? Que es para que entiendan cuál va a ser el proceso. Porque al final todo... O el 99%, me molesta decir todo, nada, siempre, nunca, pero el 99% tiene que ver con papá y mamá. El hilo de Ariana es, eh, en la mitología griega, había un reino donde eh, habían perdido una guerra con otro reino y que eh, el compromiso era que cada año tenían que llevar a los más jóvenes y a las más jóvenes a esa isla para que se los comiera el minotauro entonces el príncipe le dice al papá oye, espérate, ¿cómo? no, hijos, que perdimos la guerra entonces, nuestro compromiso es que cada año en esta época mandamos 10 chavos y 10 chavos para que se los traga el menino Minotauro ¿no? Y dice, no, ni madre así no va jefe, así no va Pues que, ah, se trepa con un chorro de soldados, va para allá para la isla de Creta, llega y conoce a Ariadna, y, y se enamora Ariana le dice, oye, pero es que ¿a qué viniste? Pues, vine a matar al Minotauro y dice, ay, yo sé dónde está, ¿dónde? pues en la ah, le da todas las instrucciones el árbol, el puente la montaña este, lo que tú quieras, la roca uh -huh. y dice, ay, ah, gracias me lo voy a echar, regreso por ti nos casamos y te llevo a mi reino sí, pero antes llévate este rulo que era un, una tablita con un palo y con hilo que es con el que eh, tejían, ¿no? Sí. la ropa entonces le dice el, el príncipe ¿pero para qué me llevo ese rulo? Y sería nada para que a partir de hoy vayas amarrando cada punta en la, cada una de las instrucciones que te he dicho y cuando llegues al lugar donde está el minotauro, una vez que lo hayas aniquilado y destruido, sepas cómo regresar al día de hoy. Esa es la analogía que le hago a mis, a mis pacientes. Cuando trabajemos en algo, me tienes que decir exactamente qué te duele, el dedo gordo del pie. Ok, empezamos por ahí, con el hilo de Ariadna. A regresar, a buscar al mendigo minotauro que no te ha dejado vivir toda la vida. Nos lo echamos en la madre y vas a ver cómo vamos a regresar con una herida que la vas a ver y dices, wow, qué bonito está sanando, qué rica herida, ¿no? Sí, sí, de eso sí, se sí. trata la vida, de sanar heridas del pasado. Sí.
1: Miguel Ramel ha sido una... una... Una gran experiencia esta. De, de verdad, a veces eh, me siento tan afortunado de que tener la oportunidad de conocerte, porque, ¿verdad? No, no conocía de ti y, y así nos conocimos en esta conversación. y... Para mí soy verdaderamente bendecido y afortunado de poder escuchar tu historia, aprender tus lecciones y conocerte. Eso realmente me, me inspira, me hace, me hace sentir muy bien. Y espero que la audiencia también haya disfrutado de esta conversación contigo. Muchas gracias. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Miguel Ángel Garrocho por esta súper interesante y divertida conversación que tuvimos en este episodio. Gracias Miguel por esta inspiradora conversación. También quiero agradecer a mi amigo Emanuel Cavazos por facilitar esta conversación que tuvimos hoy con Miguel Garrocho. Gracias Emanuel. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima.